0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 bueno, el día de hoy es distinto. El día de hoy no vamos a continuar con, con lo que nos falta de la primera carta de Pedro. El día de hoy lo estamos enfocando en algo completamente diferente. Sí, eh, vamos a estudiar un poco la escritura, pero solamente un poco, porque esta vez entre la audiencia tengo a los niños, ¿verdad? y ellos no me van a tolerar todo el tiempo que ustedes me toleran normalmente. Entonces voy a ser breve, y en este... Día del Niño, 30 de abril, para nuestro contexto, en nuestro país y en nuestra cultura, eh, se celebra el Día del Niño, ¿verdad? Y es raro que caiga en domingo eh, justo con la celebración nuestra. Entonces, el hecho de que estemos celebrando el Día del Niño hoy no es meramente eh, seguir la corriente del mundo, de celebrar lo que el mundo celebra, sino dar o aprovechar para tener una oportunidad de entender algo que es muy importante en la Biblia, que lamentablemente dejamos de lado y no nos ponemos a pensar. En este Día del Niño no quiero hablarle a los niños, quiero hablarle a la congregación, porque me parece que hay confusión en cuanto a lo que se espera del día de hoy. Aunque vamos a enfocarnos, y hay todo un equipo que se preparó para atender a los niños, este no es un evento donde los niños van a venir a divertirse mientras los demás Dejamos que se diviertan, es decir, tendríamos que considerar ciertos pasajes bíblicos y ver la situación actual de nuestra sociedad y de nuestra cultura cristiana para entender lo importante de lo que queremos hacer hoy. Así que vamos a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Nueva versión internacional, por favor. Dice, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y aquí está Pablo hablándole a Timoteo, y le dice precisamente, ya sabemos de quién lo aprendió, ¿verdad?, de su madre y de su abuela. El padre de Timoteo no era judío, era griego, así que su padre no lo instruyó, no le instruyó a Timoteo en el camino de, de Dios, en las Sagradas Escrituras. Esa instrucción la recibió de su madre y de su abuela. Y dado que hace referencia a que desde la niñez las conoce, y que pueden dar sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, se aclara que no nada más es el conocimiento de la Escritura, ¿verdad?, sino por medio de la fe en Cristo. Pero no es, un, no es, una, no es algo separado el conocimiento de las Escrituras. Pero el que quisiera que consideráramos un poco más a detalle es el versículo antes, el versículo 14, el versículo 14 dice, pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Y la palabra convencido aquí es el griego pistó, que se traduce como aquello que es confiable, aquello de lo que estoy seguro. Y esta palabra griega viene de pistis. Y hemos hablado mucho de pistis, ser persuadido. Entonces, en el caso de Timoteo, Pablo hace referencia a lo que aprendió, pero también a aquello de lo cual fue persuadido. Y esa es la parte que quisiera que consideráramos el día de hoy. Normalmente, vemos a los niños, malamente, como un grupito de personas que no deja que sus papás pongan atención en la predicación, ¿verdad? Entonces, se tiene que mantenerlos entretenidos u ocupados en otra cosa para que los padres puedan poner atención. Hace años cometimos ese error y nos lo planteamos bíblicamente hablando, y cambiamos eso, y se instituyó clases para los niños, para que no simplemente estuvieran entretenidos, sino que recibieran instrucción bíblica. Y de hecho, los niños están recibiendo instrucción bíblica que quizás muchos de los de aquí nunca recibieron. Tienen un conocimiento teórico más profundo que lo que muchos de nosotros recibimos en años. Pero esa no es la parte más importante Claro que es fundamental, y lo vemos en Timoteo, que desde niño conocía las escrituras, que le podían dar sabiduría, ¿verdad?, con respecto a la salvación que se recibe por fe. Pero en este versículo 14 no habla nada más de algo que sabe, sino de algo de lo que fue persuadido. Y esa es la parte que tenemos que entender, que aún para con los adultos, aunque tengamos mucho conocimiento teórico en nuestras mentes, si no estamos persuadidos de ese conocimiento, de nada sirve. Y ser persuadido tiene que ver con ser convencido por medio de argumentos y evidencias. Y esas evidencias son las que marcan realmente si comprendes lo que la Escritura enseña. Entonces, quisiera que viéramos la importancia que tenía para Dios este asunto de los niños. Vamos a Deuteronomio 6, versículo 4 al 7. Deuteronomio 6, 4 al 7. Dice, Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Así que Dios estaba interesado en que su pueblo le sirviera, pero fíjate bien cómo delega la parte de la instrucción al niño a los padres. Sabemos que Dios instruye a todos, ¿verdad?, pero hace un énfasis particular en que los padres les inculquen a los hijos lo que ellos han aprendido. Así que yo espero que los padres que se congregan con nosotros, que son parte de árbol plantado y que tienen niños, no estén haciendo simplemente el llevar a los niños para que aprendan y ellos se mantienen con un conocimiento totalmente aparte, ya sea mínimo o mayor al que ellos tienen, pero no se involucran con la enseñanza activa de sus hijos. Es una grave falta porque lo que los niños escuchen aquí y luego lo lleven a sus casas y vean a sus padres, que en algunos casos de nuestros niños tienen ambos padres creyentes, en algunos casos no, sí tenemos niños en las dos situaciones. Pero cuando vean a sus padres cómo se comportan, probablemente encuentren algo muy distinto a lo que escuchan que se debiera de hacer. Y esa es la parte que impide que sean convencidos. Esa es la parte que impide que sean persuadidos. Porque lo que la teoría dice, no lo ven en la práctica. Entonces, ya que Dios pone ese énfasis en que se lo inculques a tus hijos, lo que tú aprendes, incúlcaselos, quisiera que vayamos ahora a las palabras de Pablo en primera de Corintios 11.1. 1 primera de Corintios 11.1 dice, Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Así que Pablo dice, así como yo hago, hagan ustedes, porque lo que yo hago es lo que Jesús hizo. Y son palabras muy pesadas de llevar, ¿no? Imíteme a mí como yo imito a Cristo, implica que tú tienes, que tu enfoque está en ser como Jesús, y que confianza le puedes decir a cualquiera, no nada más a tus hijos, que así como yo hago, así debes hacerlo tú. Pero en el contexto de nosotros, que tiene que ver con la congregación, si nosotros queremos hacer algo por los niños de la congregación, ya sean tus hijos o no, tendríamos que aplicar estas mismas palabras, pero en un nivel distinto. Obviamente los padres que tenemos a nuestros hijos somos el ejemplo que ellos verán todos los días, pero también hay un ejemplo que se da en la congregación, y es un ejemplo muy importante a la hora de que un niño entienda para qué es la iglesia. No sé si tus hijos te digan esto o no, pero muchas veces preguntan, ¿por qué vamos a la iglesia?, porque todos los domingos no podemos dejar de ir uno tiempo no queda muy clara la razón por la cual tienen que congregarse aunque vienen y aprenden pues desde su perspectiva pues quizás no les resulte muy interesante pero para nosotros se supone que es muy interesante aunque no tengas hijos quisiera que vayamos a Marcos 10 13 al 16 porque ya que Pablo dice que lo imiten a él como él imita a Cristo veamos cuál era la actitud de Cristo hacia los niños Dice, empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Así que, ante la situación de que, Quieren tratar a los niños como algo que estorba para que los demás aprendan. No distraigas al Maestro, ¿verdad? No molestes a Jesús. No interfieras en lo que Jesús está haciendo. Que tristemente es la actitud de muchos con respecto a los niños, sean o no sean sus hijos. Jesús deja en claro que no se debe hacer tal división. Los niños de nuestra congregación no son un grupo aparte, también son parte de la congregación y no puedes tratar simplemente de mantenerlos a un lado, mientras que los adultos se ocupan en servir a Dios. Jesús dejó que vinieran, los abraza, los bendice y pone las manos sobre ellos, aún interrumpiendo lo que estaba haciendo, dándoles un lugar importante en medio de toda la multitud que lo seguía. Si lo ves en sentido práctico, cualquiera podría decir, o sea... Tienes una multitud, Jesús está hablando cosas importantísimas. En ocasiones distintas, confronta a los fariseos, confronta a los saduceos. Está bueno el debate muchas veces y luego quieren los niños acercarse. Y los discípulos, no niño, quítate, déjalo hablar, no molestes. Y Jesús hace un alto, los abraza, pone sus manos sobre ellos, los bendice y les demuestra que son algo valioso. Dentro del concepto de la congregación cristiana, los niños son parte de... Veamos este otro pasaje, Mateo 18, 2 al 6. El contexto de esto es que los discípulos estaban peleando por quién iba a ser el que manda. ¿verdad? Dice, él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños y en mí más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en el profundo del mar. Así que Jesús se toma muy en serio lo que hacemos con los niños, ¿verdad? La palabra aquí pecar es el griego jamartia, errar al blanco. El que haga pecar a uno de estos niños, el que haga lo contrario con los niños, Jesús pone una comparación muy grande, ¿verdad? Es como si le atasen una piedra de molino, algo sumamente pesado, y lo arrojarán al fondo del mar, de manera que no tiene escapatoria. Así que Jesús pone en alta, en alta estima lo que hacemos con los niños. Entonces, no hacemos esto, lo que estamos haciendo el día de hoy, meramente para celebrarlos y para que vengan a divertirse, sino que tiene que ver con un concepto bíblico de lo que los niños representan en la congregación. Si es Día de las Madres, celebramos a las Madres. Si es Día del Padre, celebramos al Padre. Y si es Día del Niño... Ah, pues que los maestros les hagan una fiestecita, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? Si nosotros, como Jesús, les damos el valor que corresponde, estamos aportando la práctica... Bueno, estamos aportando la parte evidencial. Podemos decir que somos creyentes, que sabemos que se les enseña a nuestros niños Biblia, pero... Reconociendo el hecho de que entre nuestros niños no todos tienen un buen ejemplo en su padre, quizás no sea creyente, no todos tienen un ejemplo correcto en su madre porque quizás no sea creyente, el niño va a voltear a la congregación, el niño va a buscar a los que normalmente ve y va a observar cómo se supone que debe ser un padre y cómo se supone que debe ser una madre. Esos niños que no tienen un ejemplo correcto, que quizás ni siquiera tienen el amor que corresponde, el amor que deberían recibir de parte de su padre o de su madre, son personas en la congregación que tienen una necesidad y que la congregación, que nunca va a poder reemplazar a su padre, tiene la responsabilidad de mostrar el deber ser de las cosas. Si uno de nuestros niños tiene problemas en su casa porque su familia es disfuncional, es en la iglesia donde se debe sentir recibido. Es en la iglesia donde se debe sentir amado. Es la familia de la iglesia la que le debe dar el ejemplo de lo que una familia es. Porque seguramente, en muchos casos, no lo tiene en su casa. Así que imagínate, yo te lo digo, yo no estuve de niño, yo no estuve de niño pequeño en las cosas del Señor. Yo conocí a Dios a los 19 años y me metieron en un grupo de jóvenes. Y en el grupo de jóvenes, un lugar donde yo me congregaba, siempre que había que hacer actividades que requerían esfuerzo, ¿a quién creen que se las encargaban? A los jóvenes, ¿verdad? Y primero, pues con muchas ganas, sí, no, pues los jóvenes hacemos esto. No, que el Día de las Madres, que los jóvenes organicen, ¿eh? Que el Día del Padre, los jóvenes. Que campaña en no sé qué lugar los jóvenes, hasta que los jóvenes dijimos, oye, ¿y luego ustedes cuándo? Les decíamos a los demás. No, 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 es que los jóvenes son la fuerza de la iglesia. Y entonces, ¿tú para qué sirves? Había una clara división entre esperar algo de los jóvenes, esperar algo de los niños, pero nunca como un grupo unido, nunca como un mismo grupo donde hacen las cosas juntos y que comparten la responsabilidad que implica la educación de los hijos. Fíjate, si uno de nuestros niños tuviera... Un ejemplo paternal deficiente debiese preocuparnos. ¿Sabes por qué? Porque los niños de ahorita que están entre nosotros son la futura generación de creyentes, en el mejor de los casos. Son la futura generación de creyentes. Y está comprobado que mientras los niños viven en casa de sus padres y tienen reglas basadas en el cristianismo se mantienen, en teoría, fieles en el cristianismo hasta que llega el punto en que se les da libertad. Hasta que llegan a la universidad o a la preparatoria, según en la que estén, en cuanto empiezan a experimentar libertad y no estos sujetos bajo las mismas reglas, se apartan por completo de la fe cristiana, porque nunca fue de ellos. Nunca la entendieron. Nunca fueron persuadidos. Y gran parte de ese problema es la falta de evidencia del cristianismo profesante. Es la falta de individuos que vivan y demuestren lo que es ser creyente. Así que todos aquí tenemos una misma responsabilidad para con nuestros niños. Que el día de hoy, aunque van a estar jugando y brincando y haciendo muchas cosas, no es una actividad exclusiva para ellos. Claro que no te vas a subir al brincolín con ellos, ¿verdad? No quiero malentendidos en esa parte. Pero nosotros todos debiésemos estar al tanto de lo que pasa con nuestros niños para que reciban no nada más el conocimiento bíblico que ya están recibiendo sino la parte que necesitan para ser persuadidos muchos niños saben que tienen que venir a la iglesia porque sus papás se los mandan se los ordenan o los obligan pero ellos no ven la razón del por qué hacerlo y si en nuestra congregación los tratamos como un grupo aparte, buscamos mantenerlos a un lado para que podamos concentrarnos en buscar a Dios, estamos echando a perder la generación que sigue. Si Dios depositó confianza en decir, Jesús hace un alto a lo que está haciendo y se dedica a atender a los niños, sabiendo que muchos podrían decir, ¿por qué razón cambias algo más importante por atender a los niños?, Quizás entre nosotros alguno podría decir, ¿por qué cambias el estudio, Hernán, para celebrar a los niños? ¿Qué es más importante, que estudiemos la Escritura o que celebremos a los niños? Yo te regreso a la pregunta. ¿Qué es más importante? Que hoy, digamos, no pasa nada, que los niños los traten allá, que les compren comidita, jueguitos, mientras a nosotros nos dejan estudiar, o que aprovechemos al menos este día para darle a nuestros hijos y a los niños que no son tuyos el ejemplo de lo que una familia cristiana es jugar con ellos reírnos con ellos cada quien como su salud lo permita como su condición física lo permita pero que no estemos así simplemente que a ver niños ¿cuándo? ya queremos comer cuándo van a dejar de jugar no, no, no hacerlos parte de nosotros, parte de lo que hacemos normalmente como congregación y parte de la misma familia. Así que, no nada más digas, no, pues yo no tengo hijos, Hernán. Es más, quizás algunos de ustedes dijeron, pues ¿para qué voy si van a celebrar a los niños? Bueno, quiero que entiendas que si piensas que no vale la pena invertir tiempo en nuestros niños, no estás siendo bíblico, no estás imitando a Cristo. Así que debemos hacerlo. No lo veas como un evento que nos desvió de lo que estábamos haciendo, sino como una excelente oportunidad para demostrarles a los niños lo que son los hermanos en Cristo, lo que es pertenecer a la familia de Dios, para que ellos, además del conocimiento que reciben, tengan la evidencia de que hay personas que sí se lo toman en serio. Que hay personas que sí quieren vivir como la Escritura dice. Y que hay personas que, al igual que Jesús, le dieron el mismo valor a los niños que cualquier otra persona. Entonces, no se trata de si te gusta o no te gusta. Si el evento es para ti o no, se trata de que cumplamos la responsabilidad que conlleva ser parte de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo. Así que, por favor, deja de pensar en ti. Dejemos de pensar en nosotros y pensemos en ellos. Que este día se quede grabado en el recuerdo de que toda la iglesia se enfocó en divertirse como niños. Todos en divertirse como niños y que se sientan parte de nosotros, como ven. Así que entrego lugar a la actividad que sigue. ¿Quién está a cargo? ¿Quién nos va a ir diciendo el plan? ¿Ahí arriba? Yo dejo el, el micrófono para que nos ilustren en las actividades.